0: Milí posluchači, dneska jsem to uzmul dagimu já. Toto čestné místo na začátku každého CZ podcastu neskutečné se stalo skutkem po 299. Ano, už se to blíží. Jubilejní díl 300 je za dveřma, i když jsme zatím bohužel nic nenaplánovali. A tady...
1: kecáš, je to Jako, že není naplánovaná 300 v Kalu se tady usmívá pod, pod svetr.
0: Tí jsme se nám krásně představili, tady za mikrofonem Jiří, Filmon, Fabián ze společnosti Top Monks, Huka Monk a nějakých ještě dalších. Pak je tady Roman Dagi-Pichlík ze společnosti Atakama. A v neposledním řadě tady máme Luli, Fabian, Guyen a ze společnosti Three
2: Queens. Už jsme se dlouho neslyšeli, posluchači. Ciao lidi.
0: Je to tak. Dneska tady, tady musíme prozradit, že snáhle mělo se dět úplně někdo jiný. Krásný startup na mentální, zdraví. Uh, was health. Uh, kluci to trošku zazdili, takže je možná uslyšíme někdy v budoucnosti, když na ně budeme mít ještě náladu, vít taky.
2: Mm.
1: Fala, já myslím, že se to dneska užijeme tady z Luli i bez našich hostů.
0: Určitě. Uh, já jsem vlastně zrovna dneska přilítl malebné destinace Bejrut, Libanon a Turecko. Ach si, o tom můžeme něco popovídat, jsem trošku unavený, možná to bude trošku více cesty, než obvykle.
1: Ja, takže milí posluchači, jistě jste, si, jistě jste si uvědomili, že tento díl bude naše obvykle převážně nevážně ale alias mlácení prázdné slámy. Stokrát přemlácené a bude to tak, jako různu, co se děje. Filemon už naznačoval, Luli nám řekne, co se děje na trhu práce, to může naše posluchače zajímat, tak to je další téma, no a pak uvidíme, kam se dostaneme, kam nás povedou naše moskové závity. Tak, File, ty jsi říkal, že jsi se zvrátil ze zemí zmítaných přírodníma katastrofama, občanskýma válkami, Bejrút, Libanon. Tak od... Libanon není úplně vrátky. tak, ještě, jako snad tam není nějaká válka teďka. To je pořád, Libanon je pořád na, na pokraji občanské války,
0: ne? Já si pamatuju, že když jsem byl ještě malý, tak, tak vím, že vždycky, když se zmínil Beirut, tak to byla vždycky občanská válka. Ona tam byla snad od roku 75 do roku 1990, takže pro všechny ty boomery to bylo vlastně jejich mládí. A vím, že tam byly ty obrázky toho, jak tam jezdí ty vojenské auta, furt, prostě rozbombardovaný město a tak. Kč, bylo tam, tam bylo asi to... 20 tisíc frakcí, které proti sobě bojovali.
1: A tam teda nakonec vlítli Izraelci, aby to tam specifikovali? No tam
0: tam vlítli úplně všichni nakonec, právě když si o tom něco přečteš, ne? tak tam byly prostě bojůvky úplně ze všech možných směrů. Byli tam vlastně Syřani, Izraelci, Američani samozřejmě, no, Rusové určitě taky tam byli, pak, byl, pak tam byl samozřejmě Hezbaláh, že jo, Iránci. No a ty tam jsou pořád teda. No a je to. Je to moc zajímavá teda uh, destinace na dovolenou a vlastně já jsem se tam, já jsem se tam dostal skrze, skrze hukamong dýmky. To je právě na tom podnikání s dímkou, a to nejhezčí, že se dostaneš vlastně na takový dest, do takových míst, kam bys normálně asi ani jako nejel. Nechtěl, nechtěl. No, a, a, no jeho, Já jsem si původně myslel, že bych ani nechtěl, ale nakonec se mi teda Beirut líbilo. No. A tam je jediný to, že vlastně, když tam přiletíš, tak tě... A trošku praští do očí, respektive obráce možná tě to nepraští do očí, spíš najednou se podíváš a všude je tma. A na silnicích je tma, protože vlastně ta státní energie, elektrika vlastně je tam dodávaná asi jednu hodinu v denně.
1: Chci říct týdnu, No,
0: denně, denně. Takže nejdou vůbec ty semafory a v tunelech je tma. Jak si představu, že si měl prostě tady... A... A tunel na tý, na jižní spojce, na okruhu, vlastně celý zatmavený. A to je fakt úplně takový jako strašidelný, až bych tak řekl. No. Aspoň jsem měl pěknou, pěkný výhled na oblohu, ne? Nebyl žádný tak, no, nebyl světelný no, no, no. smog? Ne, nebyl tam žádný světelný smok. To, no. a... Ano, vlastně dřív se tomu Bejrutu říkalo Perla východu, Perla východu Francie nebo paříž východu, nebo něco, něco takového. A vlastně to bylo v celkem i jako pěkný, pěkný místo, forád je. Tam to byla, původně to byla prdská kolonie. A je vlastně neuvěřitelný, že ten Bejrut, jsem si něco trošku načet, abych věděl, co, tak, tak je vlastně pět tisíc let starý. Hmm. Takže to je úplně, jako když si že tady se je založená Praha, někdy ty Čech, já nevím, kdy to tady rozbalil. Tak Já nevím, jestli to tady rozbaloval Protec Čech, <laughs> no, nebo, nebo Ludmila, já nevím, kdo to, tady, kdo to tady dělá, ale každopádně tam je to 5000 let a vlastně ještě na sever od, od, od Bejrutu je takové starověké město Biblos, a to dokonce 8000 let. Mm -hmm. Nejstarší Bejus. město na světě. Jedno a jaký velký Bejrut? asi tři miliony, čtyři miliony, no ale něco takového, takové nižší miliony, no, tak jsme se tam byli podívat samozřejmě na takový ty místní atrakce, jako vybuchlý přístav, takový to silo na ten ledek, který zničil vlastně málem celý Bejru, -Bej no.
1: Já vlastně jsem u Beirutu, nebo část informací pochází z knížek od Teleba, který mm -hmm. vlastně od seď ano, ano. pochází. Tak,
0: uh... To bylo zajímavé, jsem se místních ptal, jestli, jestli četli vlastně Černou labuť a podobné věci, což to to jsou naše oblíbené, oblíbené čtivo, že, Dagi? tak nikdo vlastně na Syma neznal?
1: No, oni, myslím, že oni to tam žijou. Ty lesson lesund, <laughs> learned, ty oni tam žijou. Ale tam bylo vlastně zajímavé v těch knížkách, jak on vlastně uh, popisoval, jak hodně byla ta civilizace vlastně na před, až se to pak nějak zvratlo. Dost nepěkným
0: způsobem. Počkej, no, jak mluví o kterém období?
1: Uh, no, vlastně někdy kolem těch 50. nebo 60. Jo, let. To byla vlastně jo, jako jo, že jo. perla Blízkého no, východu, že jo? No, pravděpodobně, já si myslím, že Francouzi tam k tomu měli blíž
0: než Angličani, i když. Je to, je to možná Francouzi taky pravda, protože francouzsky tam taky mluví docela dost lidí. A já si myslím, že teďka je vlastně ten Libanon v takovém uh, limbu, uh, takový dva, tři roky, vlastně, než se to celý vyrovná. A protože ta a, inflace je tam tak šílená, že to je jak Venezuela. MSL, tak tady? Ne, 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 tady je to úplně v pohodě. Tam je, tam je to šílený. A vlastně jeden den máš kurz prostě vůči. Takhle oficiálně, když si bys si šel do banky vyměnit dolary za ty jejich a, liry, myslím, že to jsou taky neturecké liry, ale tady to je možná něco jiného. Nevím. Ani nevím. Tak, tak je to tři tisíce za, za jeden dolar, no ale neoficiální kurz vlastně na černým trhu je 80 tisíc, no takže vlastně nikdo v bankách už ani nemění, je to tady podobně jako vlastně za komunismus to zde na kubě... německou markou.
1: Na kubě, to, to se mi tam taky podle mě nikdo v bance nemění.
0: No, no, no. Takže to legrace, když pak prostě chodíš a máš vlastně ten štůsek těch, těch bankovek. No, je to jak ve Venezuele. No, a zase, zase je to příležitost, protože třeba nemovit tam nemovitosti tam jsou teďka za hubičku a daj tam koupit vlastně nádherné domy v horách. Máš tam vlastně stejný resorty jako Falpax, tři tisícovky a tak. A máš to nějaký dohodiny vlastně od pláže. Takže jeden den se koupíš a druhý den ližuješ. Mm. Takže jako to město má velký potenciál. Ani jsem se necítil nějak moc jako nebezpečný když jsem se tam procházel po nocích hmm. v muslimské čtvrti převážně. Protože právě tam, to, tam ale bude dost velký procent to křesťanů, ne? Ještě. No právě, protože to bylo vlastně příčinou té občanské války. Oni vlastně měli daný uh, v ústavě, že uh, rozdělení parlamentu má být 55% křesťanů a 45% uh, muslimové. A pak to možná byly nějaké židovky. Já nevím, to tam možná nebyly ústavně. No a... A právě, že, když to tam měli jako v pádu ty křesťany, tak to celkem jelo. A pak vlastně v těch 70. letech se to trošku zvrtlo. No a výsledkem vlastně té občanské války bylo to, že se to procento teda zásadně upravilo na 50, na 50. Na 50 no. A z 15 let to trvalo. No. Takže je to tam právě, mě to tam vysvětloval ten místní nějaký chlapík, stejně starý jako já, že on byl takový hrozně se zajímala politika, tak mi to prostě říkal, za vlastně hrozně širok, jak si dvě hodiny o tom mluvil. To jsem chytil. A tam je vlastně strašně těžký třeba i zvolit prezidenta, protože musí být vlastně třeba. prezident musí. aspoň, aspoň
1: na půl křesťán. No. A...
0: právě že to musí být zrovna nějaký prostě sunický muslim nebo něco takového. Jo, že tam mají prostě zase ty šíty, mají tam sunity, tak mm. to prostě musí být jeden z nich, ale když je to zase předsed, když je to třeba ten starosta Bejrutu, tak to zase je zase úplně z jiný té frakce a jejich tam strašně moc a, a vlastně ty ani nemůžeš vybrat celosprávným člověka, protože ho třeba nemáš. Jako, takže musí mít skills a musí mít ještě navíc tady tu průpravu. Uvod,
1: no. Ale ještě Filemone, nějakým způsobem se v takhle, když to skoro řeknu, jako občanskou válkou nebo občansky rozvráceným státě dělá jako business?
0: No hele, tak ono to je tak, že je tam velký uh, velký procento hodně bohatých lidí. A my jsme třeba byli v nějakých klubech a ty by vypadalo, jako, že tam jako lidi vůbec jako žádnou uh, nouzní žádnou, žádnou no. netrpějí. Uh, protože tam stačí mít dolary a jsi úplně za, za to, za krále. Protože tam fakt, jak říkám, koupíš tam levně nemovitosti, můžeš tam rozjet cokoliv. Lidská síla je levná, takže prostě tam udělat, můžeš úplně udělat, uděláš si tam soukromou armádu třeba, co by, což by mi bavilo asi eminentně. No, takže... Um, nebo jsme tam vlastně měli pak takovou akci, kam přišla jako taková místní, jako takový různý celebrity, nějaký prostě místní hlavní producent komedii a stand-up komedii, ten komedii, komik, no, nás se s ním bavil a tyhle ty prostě jako jsou vlastně úplně jako v, v pohodě, všechno dobrý a, a to, ale všichni ti vlastně pak druhým dechem říkají, že by chtěli útýct někam třeba do Evropy nebo podobně, protože je zajímavý, že Vlastně větší část Libanonců žije v zahraničí. Že v tom Libanonu zůstalo jenom pár. A tady ta vlastně diaspora libanonská posílá strašně moc peněz zpátky a tím to vlastně jako tak udržuje, aby se tam ty lidi úplně nezbláznili. No. Hmm.
1: Hele, jak jsi se dostal teda z Libanonu do Turecka?
0: No, Turecko je právě takové známé tím, že tam sídlí velké uh, tabákové firmy. Tam se dělá hodně, vlastně uh, se tam produkuje hodně jednak dýmek a jednak vlastního tabáku. No a jedna vlastně tady z těch top pěti světových tabákovek vlastně po nás pozvala uh, do svého ofisu a do Trabzonu, což je na na, to, na břehu Černého moře, vlastně na severu a asi 400 kilometrů přes to Černé moře vlastně vidíš Soči, jako Ruskou už a je to vlastně ten tom cípku, už je pak Gruzie, Arménie a tady to. No, takže tam, takže tam jsme tam jsme byli a tam nás krásně hostili a vlastně jsme tam nějak trošku pekli, co bychom mohli dělat, vlastně jako s nima, co se týče elektronických dímek, No, Takže je to zase takový pěkný, že. A nevytáhl jsem vůbec notebook, nemusel jsem ukázat žádný prezentace, žádný čísla. Jenom jsem vytáhl vlastně ten náš produkt. A přímo vlastně ty majitelé jsou autorem, autory i těch chutí, všechno to prostě rozumějí, takže jsme vlastně dali ty jejich tabáky na tu naši dýmku, jak to chutná všechno. a, a byly, Bylo to fakt hrozně příjemné. No, takže...
1: A tu dýmku si teda ve s sebou, když si to testovat. Integrační test, jo? jestli to, je to funguje
0: no jasně, no A to je vraj dobrý, víš, že nemusíš vůbec bulšit, ale prostě buď to, buď to jede nebo to nejede. A, No, hotovo, no. A to je vždycky sranda, že vlastně takhle někam letíme, tak vlastně minule jsem nějak převážel ty tři tady ty dýmky. No, myslím, že jo. A ono to vypadá fakt zvláštně, když vlastně tam pak ti projíždí tím skénerem, já se většinu beru jako teda do příručního zavazadla, abych se nemusel to čekat. A když to projíždí tím skénerem, tak tam jsou prostě různý ty, že jo, ty, ty obvody. Pak tam jsou ty, ty, ty dráty a tak. A on to fakt trošku vypadá jako bomba, ještě k tomu ty adaptory a tak, tak se vždycky… A kolikrát je tak zastavili? Vždycky, vždycky. vždycky no a dokonce, dokonce vlastně, jak je taková ta automatická kontrola na hranicích s evropským pasem, že by tě měli jako nechat normálně vždycky jako projít a tak, že to je vlastně urychluje ten proces. Tak já tam mám asi nějaký už úplně nějaký škroloupek, nevím. Ale, ale já jdu vždycky i pak na ten manuhální ček. Ne? A já ptal jsem se jich, no, nemůžou mi to prozradit.
1: <laughs> ale pak mě zajímá, co to je. Mi připomnělo jistorku, když já jsem přilítnul na Kubu, že tam taky vlastně procházíš takovou docela velkým jako čekem. A vtipnuto to je, že na té Kubě nic není k dostání. Takže ty lidi, co tam letí, tak většinou těm Kubáncům něco vlezou. Takže třeba není úplně neuvěklý, že někdo tam přiletí a Aha. A, a tak, že už. takovýhle věci tam vůbec nejsou k dispozici. To je takový
0: praktický dárek, víš? No ale
1: teďka si vím, že já jsem měl teda obrovský kufr, kde jsme tahli věci na kajt a teďka jdu, že jo, takže mám v levé ruce kabinovku, v pravé ruce ten obrovský kufr, do kterého se ti vejde kajt, takže to, co ti dodělá velký, je vlastně to prakno, co už mm -hmm. má... Já nevím, 135, 140 cm, takže na půl je, dejme tomu, nějakých 70 cm. Je úplně asi největší kufr, který můžeš mít, aby to nebylo se vazadlo. A teďka ty pěkně chytil. Pane, pane, pojďte, pojďte jako s náma kontrola teďka jdu k tomu, že o putíku. Jo, teďka ještě na té
0: kubě všechno, jsi
1: úplně na tebe dýchnu, ten komunismus, co no, si tady pamatuješ, ty umbakrtový prostě. To, tohle, desky. ale na mě
0: teda, co na mě nejvíc dechlo a teda vlastně trošku jako pušilo, bych tak řekl, já furt cítím to maso na těch hákách ve hávaně, v těch obchudkách. Tě a, rá... Ten benzín. No, benzín taky, ale to maso, tam vlastně uh, řeznictví a sedí, a sedí tam vlastně na hácích, tak dejme tomu uh, spočetně mnoho na jedné ruce kusů masa, který, na který se dějí ty mouchy. Prostě takže tam z těch pěti kousků si vybereš něco na tu svíčku a jdeš domů. No, no. A jo, tak svíčku, hlavně
1: mě mají jednou za rok, ale bych ti to dobu No, pro, uh, 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 promiň. Takže týpek mě tam prostě odchytil, dobrý den, pasová kontrola, momenty, ještě dojdou pro někoho, kdo umí anglicky, abychom vás tady vyslechli. Takže já říkám, ty teďka, prostě budu otevírat ten kufr, teď už nevím, co jsem tam teda jako vez, proč jsem z toho měl teda bobky a vidím, přijdu tam k tomu pultíku, že jo, vedle, nebo stolečku, vedle mě seděl týpek, ten tam normálně je rozebraný zavazadlo a v tom měl ten, v tom měl dron a drony tam normálně nemůžeš vozit. Aha. No, tak já jsem jak jsem šel, jak mě tam odchytil, tak jsem ten velký kufr nechal za sebou. A věděl jsem, že jdou ty moje kámoše. <laughs> že to bylo fakt jako nenápadná se, tak já tahnu dva kufry, že jo. Teďka ten obrovský, prostě, já nevím kolik, prostě 70 centíáků na 50, na, na 40, jak ty nechám za sebou, že jo. Takhle jenom mávám na ty svoje kámoše, ať jo vezmou, že, že já jdu na tu celní kontrolu, že jo. Tam vedle mě padaly z toho letadla prostě ten hajzl a tyhle ty věci, že tam ty lidi domáželi tím Kubáncům. No a týpek prostě typický, jako jo, pů, co tady budete dělat, kam pojedete, hmm. kde budete bydlet, v Havaně, aha, hm, takže asi centrum, ale úplně přesně si, si tady vybavuju, jak, si, jak se cítíš teda, když ti zčekuju tady tu, tady tu dýmku. Na, na, a, nevětš... a to se
0: mě ještě teďka kliku, ne, prostě, co se týče o toho čekování, uh, nebo chci čišně říct no, o čekování. Ještě, ještě
1: pak, až to dopojíš, tak ti řeknu, jak jsem zpátky pašoval peníze. No,
0: tak to je, co se mi právě stalo taky, já jsem vlastně teďka pašoval zpátky docela dost tabáku. A doufám, no, že já musel zopašovat. No musel, protože tady je to tak, že vlastně máš nějak limit, jestli kilo nebo něco takového. No a všechno nad kilo, pak vlastně ti ty milí celní úředníci, vlastně, který já považuji za největší loupežníky vlastně novodobí, a tak, tak ti vlastně z toho ještě vyměří nějakou daňku a podobně. A navíc tam jako na tom nejsou ještě kolky. No nevím, a asi kam, by to jsi, bylo...
1: kam jsi to teda na všude,
0: všude jsem měl tabáky. Já prostě bych otevřel prostě jako kabát, tak jsem měl tabáky. A... Fakt jo. Všude? A já jsem <laughs> no tak, tak když, jde, když jdeš do té do tabákové firmy. A tak oni ti samozřejmě dají velkou výslušku. Já A když jsem viděl, jak tam to prostě balí, tak jsem říkal, to už je možná trošku moc. Tady, <laughs> <si budu>
1: musel... <laughs> když už to zašívali do kabátu, tak já, si zhodnok
0: oči. No, ale jako víc, co, to bylo fakt naskládaný ne. A no a teďka. Samozřejmě jdu, ale já jsem měl teda to štěstí, no ne štěstí. a tam vlastně jsme přiletěli a zrovna s náma přiletělo vlastně i letadlo z Dubaje. Což je takový jejich oblíbený, samozřejmě, terč a těch celních loupežníků. Tady v Praze, nebo kde? Tady v Praze, no. no a tam jezdí, vlastně cestuje hodně Aziatů přes, přes Dubaj, vlastně mm. z Azie. A ty s sebou mají takový ty klasické bílé krabice polystyrenové, které jsou pořádně. Plný... No, protože, 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 <laughs> protože čekala... jsme
2: je přivezli taky. <laughs> no, protože těch,
0: tak jsme taky měli takový nějaký krabice. A co je v těch bílých krabicích? Ano, různý věcičky. Různý tě, těch...
2: Jídlo, čaje, sušená masat, všechno
1: možné hraniční úředník ve Americe chytne s rizikem od tak něco Ale no, no
0: něco podobného. Tak řízek je, než je docela v pohodě, v pohodě. ten jako přes prostě projde, ale když tam luli tatínek se rozhodne a pašovat nebo převážet ta mouku, která vypadá silně <laughs> jako kokain, tak, tak pak 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 pak. to na těch hranicích ani moc dobře, no. Spíš jak
1: dlouho se tam zdržíš.
0: No docela dost. no. Hele,
2: no. oni nás tam normálně uh, podrželi na letišti s tím, že teda jenom se podíváme, co tam je. No a já jsem se ptala mamky, jako, co tam veze, ne? A ona mi potom ukázala jako, takový tři velký kilový... Cihly. Cihly, cihly, mouky. No úplně, úplně šílený. A já jsem říkala, Maria, proč to vezeš, ne? No a potom přišel táta, teda asi po 15 minutách. Mamka už tady jako slzy v očích pomalu. A potom ukázalo tři zapalovače. Za, zabalil prostě tři, ale jako obyčejný zapalovače, ne jako nějaký krásný, ale prostě tři plastový zapalovače a kvůli tomu to jako, museli otevřít.
0: No, divila by se, jak zapalovač může být tvrdá měna v případě nějaký krize a podobně a o tom jsou hezký příběhy právě třeba z Bosny a kdy vlastně zapalovač byl stejně, myslím, že, myslím, že zapalovač si mohla mít vlastně sex, no. A to byla to <laughs> jsem čekala, že řekneš. <laughs> a, ale bylo, 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 bylo to tak. No, takže já jsem, čekal, já jsem čekal, tady vlastně na ty, na ty, a ty, jsem teď... Vlastně, na ty. No, přesně, přesně, jo, přesně jo, jo, Abych se vlastně mezi nimi jako zahamburgroval a projel jo. vlastně mezi nimi No to mi samozřejmě nevyšlo, protože já jsem taky procházel tím celníkem, jako jsem jako tak, jako ani se nezrychoval nebo něco takového, ne. A on se tak rychlo otočaky to. No pojď sem, pojď sem. Ne. Uka, mi pas, ne. Takže, a já jsem, já jsem měl ještě tašku Beirut, ne, prostě já jsem udělal trošku chybku, no, a on taký. Takže z Beirutu jo. A nevezete nějak hodně keše, protože tam právě chtí jezdí, jezdí vexlovat, ne, teďka. A oni, já říkám: "Ne, ne, ne." A co tam ještě máte v chevku, frak, ne? Říkám, jenom tady prostě takhle oříšky, takhle mám. A ten a baklavu mám tady." A fakt tam nemáte nic. Jo? A nakonec jsem na rengent nic nešel, no. takže dobrý. To si hmm. se s
1: teda dobře, docela a, dobře A,
0: a, a docela ani že jsem se ani neorosil. <laughs>
1: no a já když jsem teda letěl, abych ti dopověděl tu výstropku, nebo jak vám dopověděl z té kuby, tak uh, vlastně zařizoval to kámoš a on tam má nějakého známého a ten tam má restauraci. Ale mají vlastně jako tam nemůžeš mít ty jako cizinec vlastně žádnou žádný to s nic. No jasně. Takže má tam vlastně kubánce, který to si mm. provozuje bar. Ale problém je, že ty odstatně nedostaneš ty prchy. Takže to je vlastně tak, že vždycky, když tam jde nějaký kámoš, tady toho kluka, co to má, tak zpátky za nějaké služby mu veze cash. Takže Dušan říká, oh, dobrý dobrý, kluci, každý vezete zpátky jako 10 tisíc dolarů nebo euro. A já říkám. Jo, a nebude mít problém na hranicích. Tyť. Já si matně ze zónky pamatuju, že ve Evropské unii je 10 000, zákon no. přesně na první špinavých peněz. Hele, to bude, to bude v pohodě, já ti tady dám 10 000 euro. A já říkám, hele, nebude, to jako, nebude jim to divný, jako třeba, že jsem tam letěl s tisícovkou a zpátky letím s 10 000. A ne, 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 na to se ti nikdo ptát, prostě nebude. Kdyby byl nějaký problém, tak volej, ten náš kámoš se tam je, ten má styky až, až k Fidelovi. Já jsem měl normálně, prostě nevím, kde v náprsní kapsě prostě 10 tisíc mm. dolarů. A teda klepal jsem se docela jako, jako hodně, když jsem jel přes, přes tu celnici ta, a vlastně čekalo mě to dvakrát. Poprvé to byly, bylo z Kuby do Španělska, do Madridu a potom z Madridu do Prahy. Mm. by mě
0: netrple. Nejlepší, když ten člověk to prostě neví. Jako ta pašerečka heroinu z toho Pakistánu, ta to taky nevěděla. Snažila, jezdila úplně v klídku, nakonec jí dá chytlinu. Teresa,
1: nevím, jestli je lepší to nevědět. No, no já jsem ty že jo, dal mi ten, takhle mi dal prostě ty prchy a rozkolpaný uh, ruce. a říkal jsem, tyva, kam já to dám? Já to prostě tady zašu někam do počívky, prostě bundy nebo kam, kam. Dám? No,
0: tak do, dává se to do ruličku do análu, ne? <tějí>
1: No, tak to by byla teda pořádná rulička. jak tady ten mikrofon teda. Já to nevím, jestli bych vůbec Takže jsem měl taky Takže, Tebe se teda ptal, jestli nepašuješ nebo nevezeš zpátky nějaký cash? Mě se na to naštěstí nikdo nezeptal.
0: Mm -hmm. nesmí, nesmí se bát, no.
1: Uh, takže to byly tvoje, tvoje výlety. Um, tak teďka skočíme na, uh, skočíme na to, jak to vypadá na pracovním trhu. Ty, tak to je skok.
0: To je chvostal. Nebo,
1: nebo chceš ještě něco říct tady k našim cestovatelským historkám?
0: Ne, 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 ne. Jo, jenom. Um... Třeba je zajímavý, jaká je průměrná mda, teda, když už teda pak se budeme bavit o tom. Já, kolik je beručů? O tom ne? o tom trhu, ne. Uh, tak Bruťani uh, vlastně jsou schopné vlastně žít do nějaký, jako jednotky tisíc korun, nějaký 3-4 tisíce. No. Kolik je to dolarů sto? Jako, no, no, třeba jako když mají 20, taky to hodně. No. To je hodně. A navíc jsou placený vlastně v té jejich šílené měně, která vlastně furt devalvuje. No, takže tam je to šílené. A třeba v tom, tom Turecku na severu vlastně to má nějakých 650 euro. Je průměrná mzda. Tak to je jenom taková... Jako... No a to má také velký problém s inflací, že jo? A má taky velký problém s inflací, takže kdo ví, jak to tam celý, celý dopadne, no, ta ekonomika. Tak, jak je to teda tady na našem trhu? Se můžeme pobavit tady.
1: Tak. A, a pak přidám ti historku z nějakých nových podcastů, co jsem začal poslouchat. Super, tak. super, já takže, taky. Takže pak budeme mít no. třetí část, tak kvůli. jak to řek. vypadá na trhu práce?
2: Hele, v poslední době se nám hlásí strašně moc volných týmů. Yeah. Uh, že nám třeba jako píšou kandidáti mám tady celý jeden tým volným prostě reakťáků, nemáte pro nás něco, jako chceme jít společně nebo dneska jsem zase dostala kontakt na jeden další tým, který se tady rozpouší uh, docela dost klientů uh, ne, docela, ne klientů, ale firm tady uh, propouší uh, nebo mají on hold na hiring, viď, Dagi? Uh, a no takže já si myslím, že jako ta krize krizička Trošku pokračuje a firmy uh, čekají uh, na to, co se stane, a budeme doufat, že začnou hajrovat zase na jaře.
0: Hmm. No, tak
1: je jak to tam? No, já jsem vlastně přemýšlel, a když se koukneš třeba na zprávy že z americké ekonomiky, tak hmm. tam to vypadá, že se to docela oživuje, ale hmm. stejně všichni jsou opatrní. No, já to vidím hmm. u nás, my jsme taky opatrní. Říkám si, kdo jsou teda ty firmy, které dneska mají je o 106? Jestli nějaký takový vůbec jsou.
2: Hele, jsou. My máme takhle klienty dva. Jeden dělá vlastně software pro sport. Stats Perform, který mm -hmm. teda mimochodem taky přijde na podcast brzo. Ano, to je Souška. Ano. A uh, ty třeba dělají uh, analýzu, data analýzu pro sport, takže ty jedou. No, to ty to třeba dělaj,
0: dělají ty výsledky třeba pro Google, že jo. Takže, jak má vlast... no, jasně. takže vlastně ti ukazuje ty výsledky zápasu, když dáš prostě nějakých mm -hmm. zápas, tak prostě mm -hmm. tak ty data jsou podkladový vlastně tady to, to, to
2: Stats Perform. No, tak to je jedno. A druhý je samozřejmě energetické firmy nebo firmy, co dodávají jako solutions pro uh, energetické firmy. Takže třeba další klienty Ampix, co dělají IOT uh, a ty dělají obnovitelné zdroje energie, jako no, hardware a software. Došení. Teď
1: jděl mi nějakou vtipnou poznámku, kdo hireuje, kromě Prigožina.
0: Ne, 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 no, jako si říkám právě, že nepřekvapivě, no. Ne, někdyby přišli přišly nějaký takový dva šikovný frontendisti, backendisti, fustek jsem tomu říkal, a tak bych asi taky dokázal, že jsou spíš takový právě taky na vypadly projektíky, samozřejmě, tím jak vlastně některé ty firmy jsou teďka v takovém stavu, jakým jsou, tak tak si nemůžu dovolit, což je fajn a aspoň to trošku pročistí ten trh, my jsme se taky celkem pročistili a, a č, člověk musí fungovat trošku efektivněji, no, ale jak říkám, kdyby tady třeba naši posluchači, byli to nějaký taky dva šikovní lidé z Prahy ideálně, aby jsme nemuseli pracovat úplně jenom furt remoutně, tak, tak se můžete hlásit na happyzavináštop.com
1: když se by mělo docela zajímalo, hmm. vlastně po covidu, když jsme tady seděli, tak jeden z nejposluchanějších podcastů byl o, o platech, hmm. takže vím, že ty platové podmínky se dost zvedly hmm. a no, řekl bych třeba 25-30% klidně za ty poslední 2-3 roky a moje otázka je, Jestli třeba teďka s tím, jak je hodně volných lidí, jestli naopak vidíš ty tendence, že, že to jde dolů, nebo ta, ta platová hladina zůstala tam, kde byla?
2: Hele, pro ty dobrý lidi, jako fakt dobrý lidi, a tak ty firmy jsou ochotné jim zaplatit. Mm -hmm. Ale jak říkal Phil předtím, tady se celkem čistí trh, takže tady mám třeba nějaký kandidáty, pro který... Já nemůžu najít projekt, protože třeba... Nevím, nejsou dostatečně technicky dobrý, a, a nebo chytí za to moc peněz. Ne, neodpovídá hmm, požadavkům. No. A jak oni zase mají, nevím, hypotéku, rodinu nějaký prostě jako living standard. Tak Zlatý zase okůvky. jako s, přesně. Takže zase jako s těma, s tím platem nemůžou jít tolik dolů. Um,
0: hmm. To je, to je, to je prekérní situace tohle. Hele,
1: uh, tam je vždycky ta otázka, uh, jestli na trhu jsou teďka nejostřejší tušky v penále. Víš, jako kde ty lidi, jestli vlastně ty firmy se zbaví, a neříkám, že to je případ, jestli se zbaví vlastně těch nejlepších lidí, co mají. Vlastně víš, jako co je, co máš dneska na tom trhu k dispozici, kdy všichni vlastně, nebo ne všichni, ale hodně jich asi optimalizovalo, zbavovali se lidí, jak to. No. Hmm.
2: Hele, hodně se zbavovali externích lidí. Jo, tak dobře,
1: tak, tak pro ty by to neplatilo. Dejme no tady.
2: jasně. A co se týče jako zaměstnanců, tak jsem třeba viděla, že firmy třeba dělají analýzu toho, který části produktu jim vydělávají peníze, a který ne. Uh -huh. a, takže ty, co vlastně pracovali na té části, která jako nevydělávala, nebo která byla více méně jako hotová, nastavená, tak z toho týmu propustili, no prostě rozpustili ten tým a ty lidi, co nějakým způsobem pasovali do jiných týmů, v té firmě, tak je tam jako nabrali a který jako nepasovali, tak je vyhodili. Ale to nebylo vlastně v závislosti na tom, jestli to byly superhvězdy, nebo zase jako low performance, ale na tom vlastně, jaká byla potřeba té firmy v té době. Takže jsem tady měla prostě skvělý kluky na uh, pohovoru, uh, který hledali, protože už pro ně nebyla práce.
0: Hmm, takže se dá tam najít nějaký ten diamantík?
2: Dá, určitě jo. Tak
1: vlastně uvidíme, jak to, kam se celý trh posune. Já nevím, jestli jste zaznamenali, kolik Facebook, Google, Amazon, Microsoft propustil dohromady lidí. To bylo to, prostě, to, to udělá na konci dne třeba stovky tisíc lidí. Stovky tisíc lidí, jo.
0: No jasně, a ty firmy fungují, jo. V tom bláznivém Twitteru je to snad teďka na čtvrtině zaměstnanců, možná, možná ještě míň od té doby, co tam přišel no. pan Elon. Líbilo se mi teďka, že jsem probovala nějaký článek, že konečně vyhodil i tam tu mandu, co tam vlastně se mu dostávala pod kůži tím, že přespávala v ofise. Cože? No, to jsem nezoznamenal. Nějaká senior, senior produkt manažerka. Zdeším, že to byla. Tak, tak si chtěla udělat očko, tak vlastně se nafotila, jak vlastně... Ne, ne, ne. Byla vlastně v produktu zodpovědná za to modrý tlačítko, že si mohl předplatit vlastně ten sign. Tam byl ten s tím fail, že si tam byli několik těch baraků Obama a tak. Nebo nějaký falešný. No a to je jedno. Tak ona vlastně se snažila hrát na tu strunku. Jakože fakt ten hardworker worker přespává v tom spacím petli a tak. No a teďka vlastně jak tomhle tady dnouši konečně taky vymrskal. Takže Elon, ten se nenechá jen tak jako asi opít rohlíkem.
1: No tak možná zpátky ještě k tomu, k tomu trhu. Takže teďka se na trhu, jestli tomu dobře rozumím, objevilo větší množství lidí, hmm. ale firmy um, úplně tolik. Um,
2: firmy hýrují méně, než o, když to porovnám třeba se začátkem minulého roku. Um, začátkem minulého roku jsme měli prostě mnohem víc projektů. A dokážeš to
1: říct třeba procentuálně, o kolik, o kolik to propadlo? Hele, jako to 20, u nás ve firmě
2: 50. 50%. 50% jako v porovnání s prvníma měsícema minulýho roku. Hmm. Um, no, protože ty první měsíce minulýho roku jsme měli ještě Atakamu, uh, a Muse. Uh, ty, ty dělali docela jako vel, velký číslo. Uh, no samozřejmě uh, ty další velké firmy, co do teďka ještě hajrují, uh, ale jak je na trhu víc uh, lidí volných, tak uh, už zase mají jako z čeho vybírat. No. Takže... Ale...
1: A ještě řekla by si, že se třeba někam posunuli ty požadavky firm jako takových, nebo to je plus minus autobus pořád jedno a to samý?
2: Hele, je to pořád to samý. Záleží na tom, jako jaký produkt děláš. Třeba teď jsme začali dělat s jednou firmou Filuta AI, asi jste o nich taky slyšeli, tak ty jsou teda super vybíraví. A potom tu máme nějaké jako další klienty, co zase tolik jako nejsou jako oni. Um, ale ty požadavky jsou podobný. Akorát jako co se týče platů, um, tak už to neroste. Uh, buď se to zaseklo, uh, nebo některý lidi uh, chtějí ještě koupit míň, než jeho berou. No,
0: no hallelujah, že by konečně trh se pořád s inflací, když to nezvládne. No, naopak ne. Jak to? Uh, no ne, tak
1: jako kdyby se vypořádalo s inflací, Budeš mít, mít peníze, to... budeš
0: mít utrácet? Je
1: takhle, že by, že, by, hmm. že by se to samo očistilo. No, to je
0: jediná, jediná remedy, ne? Samozřejmě, tady ty zaříkávači toho, že vládo dělá něco s inflací a co já vím, nějaký scenový stropy a podobně, to je samozřejmě cesta do pekla, to všichni víme,
2: že? Nebo? No, to jo, jsem, to? Já, já jsem začala taky hodně šetřit. My jsme si dali přece vzítí s holkama, že uh, měsíčně budeme nakupovat takové ty věci jako oblečení, kabelky a podobně, tak jenom jednu věc měsíčně. No,
0: já mám normálně doma, doma, doma teďka chodit do do domu jenom pětkrát za měsíc. To, představ si to.
1: Ale uh, Luli, to je, zajímavý, to je docela zajímavý téma. Mimochodem to s tou inflací, protože ta je kolik teďka? 17%. To je šílený, no. Takže bych očekával, že ty lidi prostě, že tak měníš práci hmm. uh, a když teda nejsi zrovna v tu chvíli na dlažbě, tak kolik je Obvyklá, kolik je obvyklá taxa, že člověk zváží, že vůbec něco jako zmíní? 30 on to of plat, který má teď?
2: Uh, no předtím to bylo nějakých jako 15-20
1: Jakože za 15 nebo 20 ty lidi byli mm. ochotní zvážit jako změnu? Jo. Jo. Jo, jo, jo. No a což by v podstatě ti dneska pokrylo že jo, inflaci, ale byl by si pořád na tom samém, takže to by bylo…
2: Jo. Více Víceméně. Uh, ale jako, taky pozoruju to, že lidi, když jako, jsou relativně spokojení teď v práci, tak se bojí měnit. Hmm. Uh, takže buď jako, napíšou, že chtějí počkat, jako uvidí, co, co bude, nebo napíšou, že to, že nemá zájem. No. Hmm. A to
1: ještě, ještě tam je teda zajímavý to, že hm, vlastně lidi jsou ochotní jít do z zma.
2: No, hele, uh, já jsem za to celkem ráda, protože když seš třeba jako v nějaký firmě dlouho a někam jako se neposouváš a jsi prostě ochotnej uh, jít za nižší peníze, aby se naučil něco nového, tak je to vlastně investice do budoucna.
0: Ale to já jedu teďka už vlastně několik let za juniorský plat. A, šel, <laughs> šel se, šel se, opravdu, a, a kam se A Ano, právě, že mi to přijde, že jsem furt tak nějak na místě. Ale, ale jo, šel jsem třeba na 20% toho, co jsem měl ve nej, v svých nejlepších letech, no. A je já to, 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 to zase že
1: ty už nemusíš pracovat, takže to musím.
0: Ne... musím. musím, musím, je musím Kůli jako mentální svěžnosti. Hele, nevím, ty, jak já fakt bych chtěla, aby prostě se povedl ten Hukamong, že jo, Price Fixko ještě se úplně nezmotnilo. Je to furt vlastně v takové fázi, že až to bude, tak to bude samozřejmě super, ale že jo, máš ty lístky ve hře. A teďka tady se vlastně může změnit cokoliv. A před měsícem jsem vlastně strávil krásných pět dnů s takovým. Šejkem, uh, s, v Doha, v Kataru. No. On je tam pozval a mu tam patří půlka Kataru. Má úplně strašně moc jako luxusních restaurací. Bydleli jsme vlastně v jeho takovém komplexu, kde má soukromí pláže a v vlastně, manželek? Uh, to nevím, a mě přišlou, mě, 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 jako, nevím, jestli, aby to tady třeba neposlouchal, nebo já nevím, že neví,
1: aby to neposluch.
0: Ne, 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 Lulule je v pohodě, ale to, ale já si, já si myslím, že možná byl takový jako bisexuální to, protože tam měl vlastně jednoho kolegu, se kterým se a oni ty, ty arabové jsou takový hodně kontaktní, ne. Takže víš co oni si třeba jako přijdou, že jo, teď se jak samozřejmě políbí nebo tak, ale třeba seděli vedle sebe a tak nějak se jako hladili vzájemně jako v předloktí, ne. ne? Jo, a ty jsem na to koukal, a to fakt vypadalo Ale to předloký měli, že no, 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 jasně to jo. Bez svých <laughs> jo, 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 jo. Ne, ne, ne. ale vypadalo to strašně jako, uh, jako gay. bych tak řekl. A mě to, mě, to, mě to nedělalo problém. mě to je úplně jedno, kdyby se tam po sobě sápali, tak já jsem to sál easy going. Ale, ale to, nevěděl jsem, kolik má žen. Já vím, že prostě tam nějak řešil to, že potřebuje, vlastně teďka, že nějak letěli vlastně řešit nějaký rezort na Maledivy, právě další, a a že si tam vlastně, že koupili teda ještě navíc jako deset letenek pro nějaký, pro nějaký holky, který tam prostě někde vybrali, který tam vlastně s nimi jako poletějí taky, ne, prostě ještě s tím partnerem. Takže takový zvláštní život. No, ale proč jsem to říkal... Ty si říkal, to... že,
1: že si dropnu ze svých standardů na 20% a že jsi v pohodě, že uvidíš... Je to, jo, to jsem říkal, ale... Že, že uvidíš, jak to teda půjde s těma no,
2: uh,
0: lístkama. No, no, pra price
2: fix uh, a potom si skočil na toho šejka.
0: No, já vím, ale tam bylo právě nějaká, nějaká taková ta červená, nějaká červená nic. Teda. To, to, to ne no. se to peněz? Hele, já já, já si vzpomenu, vzpomenu, já si vzpomenu.
1: Takže Luli, ty jsi ráda teda, že ty lidi jsou dneska okolit. Já už
0: vím, já už vím, já už vím, já už vím. Bylo to, bylo to o tom česně, bylo to o tom, že a já jsem se ho ptal: no hele, tak ty jsi úplně úplně teďka úplně blázen. Samozřejmě prostě nejvíc peněz mu tam dělá ropa, takže stačí prostě jenom otočit kohoutkem. a... a a byl jeho kolega a právě říká, to, je, jako my jsme řešili to, že bychom vlastně ty elektronické dýmky měli v těch jeho všech restauracích a co já vím. A ten kolega říká, říkal, tak to, tak mi kup takhle jeden kamonk jako a ne. A on takový, no jasně, ale to teď má třeba cenu prostě 10 milionů dolarů, ne. A jako on, on, říká, on říká, ne, já chci jenom ten jeden device, já nechci prostě celou firmu. Ale tak jako, tak můžeš koupit vlastně celou tu firmu, to je v pohodě, tě jenom takhle trošinku, jako jenom přivotočíš na sekundu a máš prostě to v, v ruce. Takže. Počkej, takže, takže ty jsi tam měl reálně na,
1: na stole nabítku 10 že za deset v dolcích by si takou kam, jako si
0: řekne. – Ne, ne to, to rozhodně ne, jako to uh, má větší máme no, jako, tak není to prostě life changing, jako úplně jako částka nebo tak. A já jsem třeba právě ptal. Tačí 10 milionů dolarů pro tebe není life changing. No tak jako vím si, že já to třeba o nějaký 30% a Jo takle, OK. okay. – No, že to jako ty, co, ještě tam je Ondra Freds, zdravíme samozřejmě Ondru. A reflex, no. A tak, ale to je jedno, uh, no a já jsem se říkal, ale, ale ne, prostě šejkali se jmenoval. Ale proč ty vlastně furt takhle prostě tady, prostě řešíš, řešíš nějaký telefonáty, je to kupuju, dáme to na když už sešela takový jako v pohodě. A on právě jel přesně podle toho na podle té černé labutě, říkal, ale já nikdy nevím, to prostě se může celý tak šeredně zvrtnout. A já chci být prostě furt takový jako v pohybu a furt prostě dělat nový a nový věci, aby prostě jsem se vypořádal případně s tou superčernou labutínu. No. Takže i když takovýhle člověk, a tak jako prostě takhle hmm. furt jako jede a to vlastně samý, když jsem se bavil s Androfurcem, taky vlastně. Proč to, proč to furt děláš? Protože jako hledá furt další a další vlastně uh, uspokojení, vlastně ne, že by potřeboval další být, ale vlastně, že to je, že ho to i baví, tady ty projekty. A jako, že ti to baví, to je jasný. No, 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 a zároveň, a zároveň vlastně, když, když ty si to sám jsi schopný pohlídat, prostě ty pro ten projekt, tak proč ne? No, takže. no. Hmm. no uh zpátky k
1: tomu, takže jsem ráda, že vlastně lidi začali mnohem více jako přemýšlet o tom, že mění ty projekty nemusí dávat, nebo práce nemusí dávat smysl jenom z pohledu financí, ale i z nějaké jako dlouhodobé perspektivy. Což možná by bylo fajn, si teďka pozvat někoho, jako. Jako Pepu šlerku, možná s Petrem Koubským na téma ChatGPT GPT, Filemone.
0: Ale řečeno, jo. A... Nudí tě to téma? Ne, ne, nedudí, ale už mě to až vyloženě prostě štve. Hmm. Jak teďka všichni chytrolíni světa sdílejí neustále skrýny, ať už z Bingu, anebo a, přímo z chat GPT, nějaké otázky. A pojede, co mi to udělalo, a tady ten forek, a co já vím. To,
1: to je takový jako lacíný, to, to, to by mě taky nebylo. Jako... Ale jestli si někdy poslouchal nebo slyšel něco, s, co o tom říkal Pepa Schlerka, nebo teď jsem čet výborný článek právě od Petra Kupskýho v dennímu mm -hmm. N, vlastně kdy on je, novinář a má tam vlastně na starosti technologickou scénu jo. a vlastně píše, co si myslí: a že vlastně příchod chat GPT udělá s tou jeho profesí vlastně novináře, který si živí tím, že vlastně jako píše. Články a co to bude znamenat. A je to fakt hodně zajímavý. Fakt, bym, fakt si myslím, že by to mohla být super debata. Ale určitě. Ale v, ten... v kontextu toho, jak se bude. Nechám tě domluvit, v kontextu toho, jak se bude třeba měnit naše práce.
0: Ale Berto, jasně, tak je, určitě to bude super téma. Já jsem trošku ještě možná po té takový trošku víc jako grampy, ale jo, bude, bude to pecká. Mě třeba GBT baví třeba na takový ty srandy, jako skládání básniček nebo, nebo podobné věci. generování prázku. No, ale třeba, když jsem teďka vlastně jsme měli toponskofi na téma Dobře už bylo a tam jsem vlastně si potřeboval zpátky vlastně vyhledat nějaký reálie, třeba jaký byl první javovský IDE, co by si řekl, IDE. No, a teď jsem tam měl, teď já ti dám na výběr. Měl jsem tam Visual Age for Java, nebo si měl NetBeans, nebo si měl JBuilder, tuším, a Visual e for Java. Ne. A i clips tam byl ještě. Vizu... No, já jsem měl já zase jsem, já jsem, já jsem tady ten kvýst. No. A, těch, a já jsem si...
2: sama jiná je, odpověď, všechno správně. Byzováčová?
0: No jasně, ale bylo to normálně třeba jenom o pár měsíců, takže jsem musel najít fakt kotý... taky. No jasně. A tam vlastně ještě tenkrát vlastně ledbeanci byli se jmenovali k selfie tuším, že to bylo ještě na Matfizu. Tam ta skupinka. No, k selfie se to jmená. No to je jedno. A tak jsem se samozřejmě vždycky zeptal jako Chat GPT, co si jako myslí, a úplně jasně ti vždycky odpoví. Jo, bylo to takhle, takhle, takhle. Ale fakt to vůbec, jako ty reály mi jako většinou tam jako neseděly, což je takový zajímavý.
1: No ale hele, uh, pojďme se parkovat no. jako chat GPT, myslím no. si, že o tom se můžeme pobavit. Já bych ty... ještě
0: poslední, co, co, co jako se bojím, že prostě hrozba chat GPT je to, že lidi na tom budou úplně vlastně závislí, závislí a přestanou vlastně, uh, používat svůj mozek a vlastně zhloupnou. Tak, tak, tak jako jsi závislý na Google, na, jak jsi závislý ale na myslí Google. A
1: myslím si, workflow? že je být závislý na Facebooku a Instagramu, no tak to než na ChatGPT? GPT? To myslím, že je o nějakých jako…
0: No tak jedno je o znalost a druhé je o dopaminy a zabíjení času. Jo? To já spíš se bavím o tom, že ti vlastně degeneruje mozek, ale trošku jiným způsobem. No. U toho ChatGPT GPT mi to přijde. Hmm, hmm, hmm.
2: Nechme to na tu další diskuzi. Jo, no, budeme, je, je.
1: Budeme, budeme muset. <laughs> tak, o, o, zajímá tě ještě, Filemone něco, tady mutluly nějaký
0: postřeh? Za hiringu? Jo, může. Jo, je tak měst. jestli jste třeba změnili nějak technologie, nebo tak, nebo... Chat GPT. Co se teď, teďka hledá?
2: Uh, jo, čeho jsem si teda jako všimla, je, že uh, AI zase zažívá oživení. Uh, hm. Že... To, to surprise, do, surprise. To. No, surprise, surprise. A, a docela dost firm teď zase vycházejí s nějakýma AI řešeníma a zase to zažívá takový pík.
0: To je prostě to klasický bullshit bingo. Tyhle musíš tam mít AI, musíš tam mít nějakou data nebo co. Tyhle v tom svém mi aby, aby tě zasponzorovali. A, a já si myslím, že teďka s tím, no a tak dobře, to GBT být až příště, no. Musíme příště. Musíme příště. Musíme zavěřitě. Třeba jak jsme tady měli dneska, máme kluky z Health, ne, což je vlastně a, aplikace, kdy máš nějak psychoterapeuta na příjmu a může s ním komunikovat a tak dále, tak jsem si zkusil vlastně to samý udělat v tom chat GPT. Jak jsem... a,
1: byl a nepoznal si rozdíl?
0: No, ale mi to přijde, že mi to poradilo celkem dobře. No, a dal jsem tam vlastně nějakou takovou jako situaci, co zrovna v jakým jsem kontextu a jestli mi třeba hrozí vyhoření a tak. A chat GPT mi poradilo psychologa a vlastně by se to dalo krásně zabalit do kabátku a mohl bych říct, že mám tady Filemon Health, ty jo, a jedu.
2: <laughs> no, ale toto je jako další věc, který jsem si šimla. Docela mluvila jsem s docela dost lidma, kteří jsou na tom jako psychicky špatně jo. a hmm. na to zase jako reagují firmy. Takže uh, myslím, že ataka má to má taky takový jako budget na mental jo, health jo. Jo, jo. meditation. No, no, no. A to bylo a v jakém
0: majákovi ne? nebo kde to měli takový ty? co mediátori to nebo plotky, no. plotkyn nebo
1: se z toho zbláznil to no. no to bylo v <laughs> No, počkej, já, tak, takže situace těch lidí není jako dobrá z pohledu mentálního zdraví čím, jako? že remote mm, workem nebo. jako
0: upřímně, ty to je prostě teďka rána za ranou, to jo. Nemáme takový ten klídek, jako na ten normální. Bachmut pořád držíme. No, přesně. To jo. Lidi řeší prostě Bachmut, lidi řeší tady Okamuru, že tady brebentí, to dvě, dva dny v kuse. A takový prostě píčoviny s tím. No, je to strašný, jo. je to strašný. Jo. A... A, a víš, kdy já si to všímám filmu. Já když ne. otevřu prostě. Twitter. Tak
1: to je, já už to mám v kategorii další sociální sítí, kterou přestanu používat, stejně jako Facebook a Instagram.
0: No, já jsem ji Že přestal používat.
1: Ty ty tweety, který to tam vlastně dává, tak ty no. jsou úplně jako vlastně irrelevní,
0: no. jenom otevřeš a vlastně není tam nic, co by tě jako zaujalo. No. Vůbec, vůbec. Je to vlastně attention volání prostě po pozornosti jo, klasický. Tak jak to dělají prostě zprávy, aby ti hodili nějaký dobrý headline, aby si to přečet, jo, aby tě prostě ten clickbaiting, tak tohle funguje přesně v Twitteru. A mě třeba teďka mě teda samozřejmě Ellen úplně brutálně monstruzně rozčil, bych tak řekl. A tím, že zapíchnul to API pro třetí strany. Takže
1: přestal fungovat nějaký ten klient. Představ
0: fungovat můj oblíbený klient, Twitterific, přes který byl Twitter použitelný. Takže teď, když chci použít oficiální klienta, nebo neškoly webové webový rozhraní, tak mi tam vždycky vyskočí nějaký takový ty tweety, co někdo lajkoval od... 156. kola, ne? Naše kráva
1: z jejich potoků. Já se úplně divním,
0: že jste ne. A vždycky to jsou prostě nějaký takový ty mudropudní... Zase vlastně mandy, jo, který vždycky prostě tam jdou jenom pro to, aby sebrali, aby sebrali lajky. Jo. Takže říkají takové ty věci, co jako jsou líbivý aby, a neřeknou nikdy nic kontroverzního, neřeknou svůj vlastní názor. Ne. A jestli to začne prostě něco to, jako... Tohle bude velmi zlé. A teď tam prostě dají nějaký takový, jsem smutný, děje a, se tohle. A
1: potím je 1 lomeno 25. Ah,
0: oh, Jesus, no tohle ještě ne. Prostě. Fakt ne, prostě to je, to je tak únavný dají to číst. Já, já se a fakt živím lidem. Je, já to čitéš. No nečtu to už, já už prostě na Twitteru nejsem.
2: Já už tam taky ne nechodím, no. pokud nepotřebuju předat no. nějaký celý podkaz zprávy.
0: Ale je to škoda, protože to médium bylo fakt super. Když fakt se třeba děje zemětřesení v Turecku, nebo že ne, tam třeba jedeš, aby si zjistil, jak to tam teda ta situace skutečně vypadá. A tak, tak je to vlastně nejrychlejší médium, co se týče tady toho reportingu. Mm. Jo? Jo. Tak proto je to fajn, ale tady ten, taj ten nános prostě teďka, já nevím, že ten Twitter objevila prostě masa. A ta je prostě masa je prostě hloupá majorita. Ne? Prostě a ta, teďka že tam sdílí prostě... Píčovinky, ne? Prostě už to není o, o, o těch faktech. A já vím, že mi řeknete, no jasně, tak si prostě tu svoji síť nějak uprav. Já jsem to dělal, já jsem měl Twitterify, já jsem to měl prostě všechno krásně vohendlovaný, odfiltrovaný a mě jenom to, co jsem chtěl vybavilo mě to. A teďka šílenství, absolutně. Hmm. Nebojí mě to.
1: Hmm. Hmm. Já teda musím říct, že se čím dál tím víc vlastně v kru se vracím k novinám. Víš, že mám, že mám zaplacený hospodářský, cože? Mám zaplacený hospodářský noviny a deník N a opravdu. A ještě teda jsem měl jeden mezistupen, že jsem četl ty týdenní magazíny, jako byl Reflex a společně, jo. že tam už máš zase podle nějaký talébovo ta teorie to, co je důležitý, to, co ti tam dostane v tom jako týdenním digestu. Tak stojí za to, veď? No. Tak to stojí, tak
0: možná jako... A, a hlavně ta myšlenka zahřátá, že to není jenom takový ten reporting, no mi to přišlo, A teda tady ty jako magazíny není,
1: není to, nebo za mě bylo důležitý to, že pokud něco bylo důležité, tak si to vlastně v tom týdenním digestu neminul. Nebo já osobně jsem se vracel, vrátil jsem se k normálním hmm. novinám, knivsletrům hmm. a my když se bude další zaplavování bude podcastem. A to je, kolik podcastů vlastně je, existuje. To je
2: pravda. Ty, teď prostě, co člověk to podcast? No, já dělám podcast na tohle, na tohle.
0: Ale tyhle mi, jak se firmy do toho daly, protože hmm. najednou v tom je tak nějak jako jednoduchý způsob jako svýho proma. Uh, ten kontent je absolutně šílený. Třeba si to, si to co, my, co, co, my, co my tady prostě rozebíráme za zlato v podstatě. Jo? To jsou prostě, 90, to jsou prostě 90. desítky 90. let zkušeností, které jsou přefiltrované tady prostě Přesluli. do hodiny. No. <laughs> Takže vlastně vy to nemusíte prožívat a vlastně rovnou to můžete si napojit a žít, což je samozřejmě super a aplikovat. No, a... ale, ale třeba třeba jsem vlastně slyšel takový celkem populární podcast, já jsem vlastně tam vždy slyšel asi třeba jako tři epizody, má tak asi 200 dílů Brain VR. A baví se tam vlastně o různých věcích, jak fungují mitochondrie, psychorelikách a tak, který mě zase a mě zajímal je, byl tam třeba Václav Dejčmar a tak. A tohle nebylo úplně špatný. Ale, je to přijde, že by se to dalo zdrcnout, třeba prostě za každou cenu je to roztahovaný do nějaké do nějaký kvanta a furt do kolečka. A ani to třeba není většinou většině jako vtipný, to ho mě no. taky přijde. No. Filabone, já jsem tě strašně peskoval, že ten náš podcast je dlouhý, ale já jsem teďka začal na
1: doporučení uh, Marka Jelovce poslouchat Lexi Friedmana, protože u nás tady minule Off Record vlastně navedl na ten díl s Jasmína. Já
0: ten jsem ti tady doporučoval několikrát. A
1: toho ten podcast? No jasně. Ale chtěl jsem říct, ten chlápek, ten je neuvěřitelný. On ten Lex, nebo ten… No, no Lex, že dělá dv... No teda Lex, on se nejmenuje, ale se jmenuje Friedman. Ale on dělá, že to jsou dvou a půl hodinový tasker, pak má pět hodin. A teďka má témata od prostě sexu, porna přes jo. Uh, budoucí, uh, že jo, uh, ty uh, mimozemský formy civilizace.
0: Jo, jo. Je to fajn, tam chvilku prostě mě vadila ta forma toho Lexa, že byl takový, až jako úplně mi přišlo nějakých utlumovákách. Že mluví a on nechá ty hosty mluvit, což je dobrý, ale by the way. Takže vlastně ty hosti mají takovou, tím jak oni zpomaly, tak ho možná chtějí trošku zrychlit a vlastně to z nich leze jako vy samo, což je dobrý a má dobrý otázky. Takže ty podcasty jsou samozřejmě peckový. Já to hodně rád poslouchám třeba při Rouvi, Dobře se to poslouchá. A bavil mě třeba jeho vlastně díl o FBI agentovi, který šel po... Silk Road, což bylo vlastně takový to tržiště Darknetový a tak a povídal vlastně jak to celý rozkryval a vlastně ve finále na začátku jsem si říkal, co to je za, to je zase za, statist, za etatistu, který vlastně vůbec nevidí to, že ten člověk přes ten Darknet fakt poskytoval nějakou službu, kterou ten další člověk chtěl a jasně prodávali se tam drogy a co já vím a, ale jako našlo si to prostě jako nepotřebovali to nějakého prostředníka tak a teďka ho tady ten hodný stát a ochránil obě dvě strany, aby se tam nestalo něco, což prostě nikdo ani nechtěl. Takže na začátku to bylo v té pozici, já jsem říkal, to mě asi nebude moc bavit, ale na konci ten týpek, vlastně, ten FBI agent jako řekl, že vlastně je chápe a že vlastně toho člověka, který nakonec teďka sedí, ten roz ty, ať mi a jméno, zakladatel star, uh, Silk Roadu, tak vlastně sedí na několik doživotí. Teda, takže už to asi vypadá, že se asi z toho vězení opravdu a bez možnosti odvolání, nebo nějaké jako zkrácení. Takže se z toho fakt nedostane a je mi ho vlastně strašně líto. Jo? A a, a on právě říkal, že vlastně se pak nakonec teďka vlastně spojil s jedním tady ne, teda vlastně se, který byl z lidí, který byl okolem darknetu, ale z lidí, který byl vlastně ohledně z nějaké hackerské skupiny los, los, teď mi to jaké vypadlo to jméno, přesně, vím, že tam bylo LOS. Los Foslu? To je společný. Ne, 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 tjvá, je, je los, no, To je jedno, prostě taková hackerská skupina. No on ji nějak prostě rozklíčoval a vlastně s jedním z nich teďka navíc natáčí podcast, takže sám prostě ten FBI agence trošku Shiftnu. A je to hezký prostě, takhle poslouchat takovýhle různé příběhy a, a člověk se tam hodně dozví. A zrovna ten karmak je hutnej. Uh, já jsem úplně překvapenej vlastně z toho přednesu toho Johna karmaka. Tam nemá žádnou výstelku, nic. To je prostě čistý prout dobrých informací. Takže jednoznačně doporučuji doproučovat.
1: No a my jsme se vlastně dostali, my jsme se chtěli bavit o tom, co teďka jako posloucháš, případně jo. nějaký podcasty, říkali jsme podcasty, jo.
0: měl by ten… Jo, no ale takovou úplně jako divnost bych tak řekl, tak jednak vlastně tady jsou ten, ten Lex Friedman, to jsme tady, už jsme tady říkali, pak vždycky je to tak, že si píš, než bych poslouchal celý podcast, tak si vždycky na doporučení stáhnu třeba jednu epizodu nebo dvě, třeba ve Spotify, mám to tam připravený a prostě poslechnu se, takže teďka nevím, a, no a a takovou fakt jednu podivnost ten člověk je vlastně biolog a chemik a zajímá jeho různé takové alternativní přístupy, jmenuje se Rupert Sheldrake, je mu asi 80 let a je to vlastně strašně chytrý vědec, ale fakt jakože že vlastně taky a natáčí furt videa tak a on vlastně udělal takový svůj soukromý vlastně stream a to bylo na dopročení vlastně Filipa Douška, který jsme tady měli, taky jeho vlastně oblíbenec a on dělal vlastně si takový, takový streamek, má to na Vimeu, ty mu zaplatíš prostě nějaký, nějaký šušně. A pak tam dává různé epizody. No a jsou tam třeba epizody jako třeba o a, holubech. Proč se holub je schopný vrátit zpátky do
1: To Já jsem teďka slyšel podcast od Martina Malího, který se jmenuje Faktovit. A ten no. tam začal vyprávět o mořských děsech. No. Věděli jste normálně, že sameček mořskýho jasa se připo připojí k samici, no. ale teďka že ty mořský jasové žijou ve strašný hlub. No což znamená, že, tlak, no. že uh, vlastně ten sameček už se od té samice nemůže odpojit, protože by ji třeba nikdy nenašel. Takže on, když se k ní jako přicucne, tak ona mu třeba začne odpojovat jako různé orgány a vlastně přebere ten jeho. Takový uh, jo. No, není uh, taková banka spíš. Nebo oh. on teda nemá že jo? Nebo, hmm. uh, jakou nějakou obdobu. A počkej, a
0: takže on jako nemozský, moskej, moskej, s světílkem před sebou. Jak má to zabešený, placatej strašně. Jo, 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 no říkám si, že by to si to třeba no, pomáhá na to no, aby tak, se našlo. tak
1: to byl třeba podcast Martina Malíou. Sešel jsem teda, jmenuje se fakt to, sešel jsem jenom tady o tom mořském ptasovi a
0: mělo to asi tři podcast. Jo, říkám, to, to je super. No a takže třeba tady o těch holubech, tam třeba má úplně to tam celý jako rozebral, že jim pak vlastně zkoušel i sám jako ten holubník různě jako stěhovat, zatím co byli pryč a oni se hmm. furt ještě byli schopní vrátit. Nebo byl takovej pokus jako že vzali holuby prostě na, nějakou, na nějakou loď do Karibiku, tam s nimi jezdili prostě jako tisíce kilometrů, takže rozhodně to tam ty holuby nemohly znát a stejně ty holuby, a zase vypustili a zase jim tam hejbili s tou lodí třeba o 10 mil a zase ty ty holuby našly, takže tam je prostě nějaký takový jako magnetický pouto, který vlastně tě vrátí vlastně k tomu svýmu místu určení. No. Takže to byla třeba epizoda, nebo další, další epizoda byla o fantomových bolestech, že máš třeba amputovanou ruku a furtě v bolí, že jo, a Vlastně, že ten mozek pořád vnímá to tělo jako celiství, i když jako třeba ten orgán nemáš. Takže tam dělá třeba takovou věcičku, jako že měl člověka s amputovanou rukou a... Já bych ten pokusil udělat taky, takže pokud mezi našimi naši, naši, naši posluchačima je někdo třeba bez ruky, je to lepší. Bez nohy je to takový trošku těžší, ale taky by se, taky, taky by se dalo. Tak, tak normálně, normálně ten pahýl, ne prostě, takhle vlastně na jedné straně dveří namířil, mě to nějaké šest čísel a vlastně do jednoho z těch čísel vlastně takhle se tam naklonil a našteloval a tím pahýlem vlastně určil to číslo. No a na druhé straně vlastně stál uh, někdo, kdo byl takový empatický na tady té energie, takže typicky nějaký třeba léčitel, rejky a podobně. A ten jako vnímal tu energii toho pahýlu z té druhé strany. No a normálně 50% to učil dobře, což ze šesti je docela dobrý, Jak protože ta statistika... byla
1: protože... 50% jako, <laughs> máš jako elementární statistický vzdělání, ne?
0: Ano, ano, ale tak je 50% ze šesti, což je dobrý, jako, chápeš? Jeho ze šesti možností. No ze šesti možností právě. No, ok, Dobře. No. já myslel, že to bylo 50. 50 jako... na 50. <laughs> přesně pana, pana Vorel, 50 na 50. No, takže, takže takovéhle epizody se tam, se tam rozebírají a je to vlastně hezký, že tady celý takový hnutí vědců, což je třeba i vnímám takhle toho Filipa Douška, že takových těch exaktních lidí, který prostě rozhodně nejsou nějaký ezoterici neopodobně a vlastně hledají takový ty různý uh, alternativní věci, prostě jsou věci, které vlastně se nedají zatím vysvětlit. Hele, mimochodem,
1: já nevím, jestli si to
0: zaznamenal. Zaznamenal v, to.
1: v tom podcastu Karmaka s Friedmanem, kdy on vlastně říká: Právě ten Friedman tam nazval tu myšlenku, jako jestli nežijeme nakonec v simulaci. No, jasně. Myslím, že tady tom bavili no, jasně. S, a s Filipem, že?
0: A to mi krásně teďka přehráváš, protože možná jsi všimnul, že Tencent released na YouTube a tjua, úplně nevím, první sezónu a Teorie tří čeles. Kdo to, kdo to udělal? Tencent. Ten? Uh, Oni na to měli To čínský. No, no čínský, když tam hrajou sami čínský herci a je to čínská kniha. No, dobře, a pokračuje. takže, prvný, takže, to, takže čo... je to,
1: a to je to, to odpovídá pravdým No, jasně, liste, nebo... a, je, je,
0: a je, má to hodnocení přes 90%, to fakt dobrý.
1: Mimochodem, já jsem teďka slyšel uh, další podcast u Fruitmina a tu no. Pek na na ne, zóna, ty černé uh, díry, kdy on vlastně říkal, jo, jo, znám Firmýho paradox temného lesa. Úplně
0: teď, jak se o tom začal mluvit. Jo, jo, jo. No, a ten vlastně, to je taky, že jo, vlastně o tom, že vlastně jsme možná jenom nějaký takový. Uh, 2D lidi a kolem nás jsou prostě nějaký 3D, takže samozřejmě 4D lidi jsou kolem nás, my jsme ty 3D lidi. A myslím, že jsme, jak prostě to tady krásně žijeme a oni mezi tím vlastně nás pozorují a nepustíme. Představ si to, že prostě tady máš nějaký 2D svět prostě komiksů a vlastně oni žijou nějaký ten svět mezi sebou a vlastně ten třetí rozměr nikdy neviděli a tady můžou být nějaký 4D, 4D lidi. No. Jsem
1: přemýšlel uh, jako Struknová teorie Struknová říká o tom, že žijeme v, kolika v jedenácti jo jako to toto jsme
0: probírali
1: z... s V jedenácti prostorovým ve nebo něco takového mm -hmm. tam bylo, mm -hmm. což vyplývalo. Pokud by se teorie strun potvrdila. Jo. Nebo strunová teorie. Tak.
0: No, takže každopádně doporučuju seriál Teorie tří těles na YouTube zadarmo. A nebo si můžete stáhnout aplikaci Tencent, ale tam nevíte, co, zase, co všechno. No, no, hlavně, co všechno tam ještě ta aplikace stahuje, že jo, prostě nemučí ani nechci si tomu spustit do bytu. Tak to oželte prostě s tím, že tam budete mít nějakou předehranou reklamu na YouTube, která se dá samozřejmě přetačit. Není to YouTube je reklama, je to přímá ta reklama to Tencentu, takže je zase dobrý, že získáš jako takový reál je o tom, jaký reklamy běží že je třeba v čínský, čínský, čínských a to chybě,
1: médiích. Chybělo mi to v mém jako světonázor. Jo,
0: jo, to jo, ne, protože tam vlastně jede většina, mě to připomnělo prostě jako komunismus, kdy tady byly reklamy na Vitanu a co já vím, polívky a co já vím. A tak tam, tak tam jedou takovéhle věci, ne? Jako knedlíčkový polívky a u toho prostě... A jak o tomu
1: mluvíš, tak já jsem teďka se svými dětma začal koukat na návštěvníky a ty mě no. prostě jako ty věci vůbec, vůbec neznají. A teď nemyslím jako Amarouny. Amarouny, ale třeba hmm. ten vytáčecí telefon, jo, tam prostě týpek někam tam volá a děti na to koukají, co to je, vlastně, že neviděli v životě Taky... vytáčecí telefon, jo. To je ono, to je... temperujeme. Mus... Ale musím teda říct, že ten seriál je vlastně strašně jako nadčasový.
0: Je, ty ho se připojí na dádu, ta nestárne. To teď teďka trošku, ja, ona se trošku nafoukal po tom alkoholu, ale to je absolutní sex. Sexmo... Vybláho to, to, to tenkrát bej, jo, na to, no. že to
1: bylo točené někdy v roce 1983. Jako
0: zamiloval jsem se taky, no.
1: Teď vám si on tam říká o ty lad, lada niva, je to auto že u těch návštěvníků. To... Na všechny kola uh, uh, klimatizace nebo ne, klimatizace, něco o tam. tam...
0: A tak jestli se nemýlím, tak ta niva byla dokonce uh, schopná se otáčet kolem vlastní osy. Ne? Jo, že? byla, byla,
1: že? No, no, jasně, on to řídilo i bez, bez řidiče.
0: No ale stejně nakonec tady je dobrý číman Brodský, Tam cest fixnul cest fixnul cest všechno. Cest je, drchlí, drchlí. Drchlí. Ne, nebudeme
1: spojovat. Nebudeme spojovat, <laughs> protože ne ten seriál viděli, ale vlastně na to, že to bylo natáčen za komunismu. Je teda pravda, že to bylo ve západu německé koprodukci, ale zajímavý. zajímavý. Mm, je jako nádherný seriál. No, Mimochodem teďka čtu knížku Fremona. Já vím, že tebe by to moc nezajímalo, ne, no, ale ty nemáš rád moc tady ty populárně naučně-vědecký, A proč, 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 proč si tady to myslíš? No, protože myslím, že, to, jako, že ta honba se těma faktama tě trošku jako nudí, že máš radši. Ne, záležit, když podívej no? se,
0: tyhle, ty teď, teď, se, říká, jak se, jak na, no, se jakou na Feta Drake se s holubama. Tak.
1: To jo, ale spíš jsem myslel takový ty... Tak dobře, ta knížka se jmenuje co nevíme, nebo myslím, že se jmenuje, co nevíme, nebo co nebudeme nikdy vědět. A napsal Markus de Santoy, který musím -hmm. čet předtím hudbu pro čísel. A vlastně jo. ta knížka začíná o tom, co všechno vlastně jako nevíme a nikdy nebudeme vědět. A začíná, hele, tak mám tady kosku prostě z Las Vegaskýho kasína. Proč vlastně nevím, proč nevíme, jaký na ní číslo padne? A teďka prostě začíná, já nevím, prostě s čím přišel Newton od té gravitace. Hmm. A teďka že už je někde u, u kvantové mechaniky, ale ta knížka je strašně jako zajímavá. Takový
0: jako aplikovaný, viď? A
1: Musím ti říct, v čem jsi, hmm. jak, jak jsi říkal o těch, uh, a teď skočím uh, o tom, jak si říkal, jak se mi náš mozek. Hmm. Já jsem, a to zaz, fakt jako mám zaznamenan až o příchodu sociálních sítí a mobilů, hmm. já jsem nikdy předtím neměl rozočtených víc knížek a teďka mám třeba rozočten tři paperbacky, jednu elektronickou a rozposlouchal
0: třeba dvě audioknížky. To je šílený. Já teda si umím představit tak, že já to mám většinou, takže mám rozečtený komiks a pak třeba tu audioknížku nebo, nebo třeba tu knihu a neumím si představit, že bych takhle svičoval třeba dvě knihy najednou a proplítal to. Že to je přece úplně šílený kontext, že pak tomu nedáváš jako ten prostor. To jako mi příš přijde, že když mě ta kniha nebaví, tak je radši, jsem schopný třeba v půlce odložit a říct, že prostě bohužel to není kniha. Díve, to já dělám tak strašně jako nerad. No jasně, děláš to nerad, ale je to, zbyte, to zbytečné se trápit. Ne, mně to
1: přijde zajímavý, ale tak je to podle nálady, víš? Jako někdy mám náladu třeba tady z toho, des, n, no. jako den, jsem to je na, já nevím, přečtu stránku a fakt a je to utoušnu. těžký.
0: je to těžký, já to chápu, no. Uh, no. Jo, to je těžký právě to, když pak si navykneš třeba na jeden typ literatury, třeba nějaký jednodušší, jako jsou třeba komiks, ale ty komiksy u mě byly taky občas těžký, jako abyste si nemysleli, že to jsou jenom nějaký bublinky čtyří listek a podobně. Vím, že třeba jsou prostě komiksy, který a, mají tolik textu a je to tak silný, že přečeš jsem byl schopný přečíst tři, tři stránky, slovy tři třeba, a, jak se jmenovali. Tyva, no, takový... Omnibus šílený, teď mi to úplně vypadlo. Invinciblos, o tohle to bylo. Tam navíc ještě to bylo mixnutý tím, že to napsal Scott. <laughs> takže tam byla vlastně spousta z takového skotského humoru, a což v té se to fakt jako docela čte hůř a aby si byl schopný vlastně ocenit ten předký ten humor skotský, tak musíš to třeba ty reály, takže jsem si musel do tomu dočítat. A to je jedno. No, takže když pak člověk vlastně spadne do toho, že. Čte je jenom takovou tu jednodušší literaturu, uh, jenom spousty třeba na Instagramu, nebo před, před to předhlodané věci na kvóře a podobně. Tak uh, pak ty složitější knížky mu můžou dělat problém a vlastně ho to vyloženě frustruje. Tak já jsem třeba tady to zažil. Uh, že pak třeba ty těžký knížky jsem se vlastně jim jako vyhýbal, protože jsem neměl dostatek jako toho energie na to, nebo jsem ani nechtěl tomu věnovat ten čas, nevím. No, prostě pak přičěš jenom jednu stránku, musí si to v té hlavě znova jako nějak šroubovat. A, a, tak, takový mě nejvíc baví. Fakt? Hmm.
1: Uh -huh. Jo, tak já mám rád, nebo takhle, já musíš to střídat, musíš to prokládat, no. jako nepřičet bych takový.
0: No a řekni, tak mi řekni třeba nějakou jako hodně tuhou knihu. Jaký příklad? Třeba teďka tady to? Uh, uh, ten Markus de Santos? Mike,
1: uh, ten Michael, Nebo jsem se jmenoval. Michael, Michael Bublé? Ne, jako Božská rovnice. Jo, Přesně jo, jo, jo. o tom, jak hledáš prostě, taky on prostě říká o spojení... Uh, Uh, první, uh, teorie relativity a kvantové fyziky hmm. a vlastně tam udělat takový jako statement. No a pak jsme přišli na to, že není odstředivá síla a že to je všechno jako deformace časoprostoru a on ti to tam prostě řekne v jedné větě a ty se prostě na tom zasekneš.
0: A tam protože, není jako, jako třeba jako link? Třeba ne, opržit. ne,
1: a ty si to půl hodiny jako googlíš. Že on to samozřejmě jo. zjednodušuje, aby to bylo naučně, jo. tak si přečti třeba. Uh, knížku od Hawkinga, jak se jmenuje, taková ta nejznámější. Uh,
0: ta historii uh, ne, s tím časem. Ne, no,
1: s tím časem. Mm. Ty byla, nám taky vypadly ty, ty jména. Stručná historie času. Jo, stručná
0: historie času. No,
1: A, no to, tak, je tak, 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 to je Tak to je třeba těžký, protože vlastně ty věci tam vedou ale... k, jako k hlubokým prostě zamišlením. Je to
0: možný, ale podívej se na Richieho Feynmana. Ten je schopný ti ty složitý koncepty vysvětlit tak hezky. Víš, že mi to přijde, že občas a, jako. Jo. A mimochodem to ten
1: kaku dělá taky jako docela dobře, že to vysvětluje jo. lidsky. Ale i tak prostě taky, jako mindfucky, že na to koukáš a říkáš, že co? Co tím vůbec myslí? Jako, teď se vrátíš o dvě stránky zpátky, přešli si to znova. Pořád nic. Furt nic, pořád věď. nic, pořád no. nic.
0: A to je dobrý, že tě tady to baví, no.
1: no. To mě baví, ale občas to musíš. Taky jsem měl teďka období, když jsem si říkal, přečtu si něco o hlavně, ať nemusím hmm. přemýšlet.
0: A napsal teďka něco nového. Já, já
1: mám nakoupen, já mám docela dost jako knížek uh, v zásobě. No. A
0: tak jako víš,
1: jak už se to bude přibližně jako o, o, odvíjet?
0: Ale to ti musím říct, ale normálně, no, vám musím říct. Uh, teď jsme byli vlastně asi před půl rokem s nějakou takovou společnou známou na a ona v audiotece, hele, File, musíš si teďka poslechnout šantaram. A říká, no good, good. A je to takový novodobý motýlek, Víš, takový, ten taková klasika tak vlastně papilion, papiliona. No, přesně. čím ja. jsme začetli uh, s tím um, uh, Anthony McQueen, myslím, že tam hraje, nebo.
1: Já jsem viděl, já jsem teda knížku.
0: No, a pak je pak je ten, ne Steven McQueen, co budu. Uh, to v tom hraje vlastně v tom filmu, je tam furt takový spocený v té uh, francouzské polynézii jak utíká. No, uh, furt to vidím před očima. Uh, a ta knížka je samozřejmě lepší. No, takže si říká, no, motýlech, to, to mě bavilo, tak to se teda podívám, nemá obrovský hodnot cení na TC 27 hodin, nebo kolik to má, tak to. Tak jsem to teda poslouchal. Absolutně A <laughs> Úplně taková nuda vlastně vo Indie A pro mě to byla nuda, ale tam prostě v podle těch recenzí. Nádherný, napínavý uh, román prostě o hrdinovi, který uteče z vězení někde z Nového Zélandu, kde sedí za vraždu. A pak se dostává postupně tou hierarchii té indické mafie v Bombaji až prostě na samý vrchol, boje v Afganistánu. A je to vlastně takový prostě uh, neskutečně rozvleklý vlastně dílo, bych tak řekl, spíš pro zamilované jako ženy.
1: Počkej, a co byste tady řekl na toho Shoguna teď to bylo asi 60. Shogun
0: věc. je úplně úžasný, tam je prostě slyšený ty reály a tak. Ale tady jde už je pak sere to, že vlastně... Uh, ne, tam prostě, ty indové tam mají vždycky nějaký jako styl života, že něco tam je, nevím, třeba serou do vody, jo, řeknu tady takovej, takový, takovej. No a, a on tam prostě řekne v to, že prostě teďka tam, ten ind mu tam vlastně ukazuje tu kulturu toho, že vlastně, když bude v té vesnici nebo v tom, a v tom slamu, tak, že půjde vždycky se prostě ráno prostě na, to, na, to, na to molo, tam prostě udělat svoji potřebu, a že ať mu nepřijde divný, že tam s ním jde vlastně celá ta celý to sousedstvo a podívat se na tu jeho stolici, aby viděli, jak je zdravý a tak. No, dobrý, ne, prostě řeknu si, fajn, je to takový zvyk a tak, ne, prostě. No a teď ten autor nám říká, cože, takže to je takhle. Ano, 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 je to takhle, oni si na to je půjdou podívat. Jo, aha, no ale... a teď tam prostě rozvádí asi na nebo prostě já nevím, třeba pět, pět minut prostě textu Já si říkám, no tak to prostě řek, ta Indie je prostě jiná, kurva. Už prostě vidíš to, že prostě je to úplně jiný svět, už si s tomu asi na to jako jako přiviknout. A on se tam prostě všemu tak hrozně diví, jak ta divy ne? Prostě no hrozný. Já jsem u toho řval na tom kolene. Říkám, už se do doprčit. <laughs> no takže to je hrozně nedoporučuva tady ten audiobook. Takže jsem překonal, nakonec jsem to teda. Tady jsem teda měl ten syndrom, jako máš ty, že to nejsi schopný odložit. když říkáš, když jsi za to už dal to a ty AudioTC, nevím, to bylo asi za 400, tam jsem teda využil jako takovýho toho, jestli to je hack, že si zaplatíš to měsíční členství a pak a máš, to zrušíš. Pak ho zrušíš, takže si vlastně nakoupíš ty knižky, co chceš a máš to s nějakou 20% slevou. Vlastně tak jsem si taky nakoupil a pak jsem se teda zrušil. Ale tak mi bylo líto, i když, i, i, i když jsem to koupil, tak v takové té slevičce prostě to nedoposlouchat. No a na té police taky mám takovýhle. No. Tato, já
1: mám taky už nějaké audioknižky, které asi ani nebudu poslouchat.
0: Hmm. Hmm. Já to měl právě ty detektivky, mě pak přijde, že to všechno na jedno brdo. No, no, a
1: já, já musím ty témata hodně
0: mixovat, aby mě to jo. bavilo. Jo, no, tak si tam možná dejte, jsi jsem nějaký zamilovaný román. Ne, nechci, tak. nechci. Ne, ale, <laughs> ale, ale, ale
1: někdo, někdo mi doporučoval ty další série, od, další knížky, série o to gladvela a z té jo. azijský ságy jo, jo, bylo Hong
0: Kong nebo ta předchozí. A teďka jako jako jsi na nějaký nový šok, nějaká nadstavba. Nedal jsi to ty dát na Twitter něco tak? Tak jsem nezaznamenal. Aha. Tak to nám no. když
1: tak tvíkněte, posluchači. Jo, jo. Si tady my, my zase teda občas, když ten Twitter otevřeme. Tak jo, Flamena, kolik máme za sebou?
0: Máme, máme už tady přes hodinu zase kvalitního Nemo, obsahu. Na namotáno, namotáno, ne, jak na Namotali jsme to, namotali ne. jsme to. Takže vážení. nikomu nevěděl. něco tady říct. Ne, No, možná příště. Možná příště. A to bylo
1: vše, milí posluchači. Ano. Zůstaňte nám věrní,
0: Lex Dagi a Filemon se s vámi loučí. Mějte se luli fajn. taky.
1: Luli na taky.
0: Tak Ahoj. jo. Ahoj. ciao, Příští díl 300, možná 301, pokud 300 nenápláneme dostatečně, takže vlastně to bude jako, přeskočíme a uvidíme. Jo, mějte se hezky. Ahoj.